0: culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai donné rendez-vous à Frédéric Lévy qui est le directeur général de Biocite. Biocite, qui est un laboratoire de compléments alimentaires nutri nutricosmétiques et santé. Euh,
1: bonjour Frédéric. Bonjour, ça va bien Oui, ça va bien et toi Oui, écoute, très bien, Mais écoute, je suis très heureux et fier de de participer à ton émission je suis prêt à répondre à toutes tes questions et à échanger avec toi bon ben. pendant cette petite heure je suis très heureux
0: Merci beaucoup, moi aussi je suis ravi de te recevoir dans Culture Nutrition qui est à la fois un média web mais aussi le podcast des femmes et des hommes qui entreprennent dans la nutrition et donc je suis d'autant plus content que tu es le premier entrepreneur du secteur de la nutraceutique et des compléments alimentaires que je reçois dans le podcast donc ça va nous permettre d'illustrer toutes les composantes du paysage de la nutrition aujourd'hui dans le monde et les compléments alimentaires sont évidemment une composante majeure de ce paysage là euh, donc, pour commencer euh, et pour un peu mieux te connaître, est-ce que tu pourrais euh, expliquer à nos auditeurs euh, qui tu es et euh, qu'est-ce que fait la société Biocite
1: bah, Tout à fait. Donc, euh, tout d'abord, je vais, je vais me présenter, bien sûr. Euh, donc, euh, moi, je suis Frédéric Lévy, directeur général, laboratoire Biocite. J'ai euh, 55 ans. Euh, je suis euh, issu du monde de la santé depuis euh, un certain nombre d'années, puisque euh, après mes études secondaires, j'ai euh, fait des études de pharmacie. Donc, Je suis devenu docteur en pharmacie. Euh, et euh, en même temps, j'ai voulu euh, me spécialiser dans l'industrie pharmaceutique, euh, puisque c'était à l'époque euh, la tendance, on va dire. Et euh, l'officine m'intéressait, mais un peu moins, puisque... Euh, bon, j'ai une mère qui, euh, qui avait déjà deux pharmacies, donc j'ai pu voir un peu le, le monde de la pharmacie un petit peu l'intérieur et je... Je peux avouer que j'étais plutôt intéressé de voir moi l'extérieur d'une pharmacie, et euh, donc euh, donc j'ai pour cela euh, à l'époque il fallait faire un master pour pouvoir rentrer dans l'industrie du pharmaceutique, et donc j'ai fait un master à l'ESCP, un master management médical pendant ma sixième année de pharmacie, donc finalement je suis sorti double diplômé, et à partir de là ma carrière dans la santé a commencé dans les labos pharmaceutiques et ensuite dans la nutrition. Et donc euh, j'ai eu la chance de rencontrer en 2008 euh, Philippe Bruno qui avait euh, créé la Biosite et mais qui était un tout jeune laboratoire et qui m'a euh, voilà, demandé de le rejoindre, euh, enfin qui m'a proposé de le rejoindre euh, pour euh, développer cette superbe histoire. Euh, et donc euh, fin 2008 début 2009, euh, bah, j'ai commencé euh, mon histoire euh, chez Biosite et euh, voilà l'histoire a commencé pendant maintenant plus de 15 ans. Pour développer cette belle, cette belle société.
0: D'accord. Philippe Bruno avait créé le laboratoire Biosite en quelle année
1: En fait, ça a été créé, euh, c'était, on va dire, courant 2006. Euh, on va dire, c'était juste un peu un an avant, quoi, à peu près. Un peu un an avant que je sois rentré. 2007, c'était vraiment les premiers les premières ventes. Euh, voilà. Donc, ça fait une, un an et demi après, euh, je suis arrivé un an et demi après la création.
0: D'accord. Et, pour... Et pour revenir sur ton parcours dans l'industrie pharmaceutique, c'était plutôt des gros laboratoires, des multinationales
1: Oui, en effet, euh, je suis rentré, euh, tout d'abord, j'ai eu euh, une expérience pendant presque neuf mois à l'issue de, de mes études chez Pfizer. Et J'étais dans le département cardiovasculaire, donc j'étais un jeune chef de produit euh, qui aidait bon, le département marketing. Ensuite, j'ai été embauché pendant, euh, donc je suis rentré chez UPSA, UPSA qui était euh, indépendant à l'époque. Euh, donc, euh, tout le monde connaît UPSA, le parastamol, la vitamine, euh, l'aspirine. Euh, et plein d'autres types de produits, de prescriptions, et je suis rentré comme chef de produit international, en France, à Roy Malmaison, où je me suis occupé de suivre les filiales du groupe. Et ensuite, au bout de trois ans, moi j'avais toujours un peu la bougeotte, et, et ils voulaient créer une filiale en Suisse, et donc je me suis proposé pour partir en Suisse et, et créer cette, enfin, faire partie de la création de la filiale et donc je suis parti en 96 et là pendant quasiment 7 ans je me suis occupé de la filiale UPSA donc je l'ai développé puisque très rapidement il y avait un directeur général local qui avait été embauché mais il est parti et moi j'ai repris la direction de cette filiale et donc j'ai développé cette filiale pendant cette année qui est d'ailleurs une très belle filiale en Suisse on était devenu d'ailleurs numéro 1 du parastamol en Suisse à l'époque de là, UPSA a été racheté par Bristol-Myers Squibb, laboratoire américain, et on m'a proposé de reprendre la direction, la division oncologie-virologie de l'époque en Suisse. Donc je, je me suis occupé de cette division. Et en même temps, bon, j'avais aussi la bougeotte et j'avais envie d'être un peu plus visible, puisque dans l'industrie pharmaceutique, les grands pays sont... Sont les pays les plus importants et plus considérés, on va dire, au niveau stratégique. Et donc, euh, j'avais envie d'être euh, peut-être un peu plus visible. Et, euh, et finalement, je suis rentré en France euh, pour travailler pour AstraZeneca, où je me suis occupé d'une division marketing qui était le système nerveux central et euh, tout ce qui était respiratoire-pneumologie. Donc, euh, j'y suis resté euh, un peu plus d'un an. Et, euh, et en fait,. Euh, euh, voilà j'ai pendant cette période là bon je me suis rendu compte que l'industrie financière c'était un monde quand même euh, qui était euh, euh, voilà, qui était euh, dur aussi qui était euh, prenant mais euh, avec aussi des restrictions surtout en termes de communication en de voilà, il y avait toute la partie réglementaire qui était très lourde pour pouvoir s'exprimer et euh, mais qui était fortement intéressante et puis euh, j'ai eu euh, une, une opportunité de rentrer dans le monde de la nutrition et je suis rentré chez Arco Pharma euh, en 2004 et ça m'a permis de, bah, de comprendre et de découvrir ce fameux monde euh, nouveau marché de la nutrition et des compléments alimentaires et donc je suis rentré chez Arco Pharma en tant que responsable international des filiales que le groupe avait à l'époque je m'en suis occupé pendant deux ans et demi, trois ans et ça m'a permis vraiment de découvrir euh, et d'apprécier énormément euh, voilà, ce, ce milieu de la, de la nutrition, du complément alimentaire euh, j'avais euh, donc Charcot en effet on m'a confié les états unis euh, l'Angleterre, euh, l'Australie le Canada, euh, l'Allemagne parce que je parlais un peu allemand et donc c'était une superbe expérience de, voilà, de, de, de découvrir ce nouveau marché qui était pour moi euh, complètement inconnu et j'ai pu vraiment euh, euh, Découvrir toutes les tendues euh, qu'on pouvait faire entre la santé et puis la communication finalement grand public moi qui ai toujours été dans, dans l'industrie pharmaceutique, euh, où je faisais plus du B2B ou du B2 euh, voilà du, euh, la communication était vraiment aux prescripteurs aux médecins euh, là on était vraiment sur un euh, autre monde hein, on peut vraiment se, être un peu plus libre dans la communication et en même temps tout en faisant de la santé c'est ça qui m'a vraiment intéressé c'est de là qu'est qu partie ma passion pour le complément alimentaire et la nutrition. De chez Arco, j'ai pu travailler pour un groupe très important qui s'appelle le SAFRE, qui est le leader mondial de la levure. Et à l'époque, ils cherchaient un pharmacien comme moi et quelqu'un pour créer leur département nutrition santé, puisqu'ils qu'ils avaient des levures donc destinées à la nutrition humaine et à la nutrition animale. Et euh, il souhaitait avoir un département spécifique pour développer euh, toute une gamme autour de la nutrition humaine. Et donc, euh, j'ai été euh, voilà, chassé pour, recruter, pour développer ce département. On a créé euh, le SAFRE Human Health Care. Euh, et de là, euh, j'ai vu que qu'en allant d'ailleurs sur le salon VitaFood, le stand est devenu euh, grand. Et, et avec une belle proposition, c'est euh, toujours fier, enfin, je suis sympa de voir euh, voilà, comment on est, les, les premières idées, comment ça se développe. Euh, C'était un un, voilà, une très belle société, beaucoup de moyens, beaucoup d'envie de développer euh, voilà, une nouvelle partie de, 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 de la nutrition. Et là, j'étais vraiment dans le côté plus euh, amont, puisque finalement, euh, je découvrais le, le, le côté amont, où on vendait, on proposait des actifs. Et les clients, c'était le B2B, c'était euh, l'industrie pharmaceutique, l'industrie complémentaire alimentaire, la nutrition, la cosmétique aussi. Donc, c'est fut une expérience très enrichissante. Et ensuite, euh, j'ai été chassé pour reprendre la direction générale de Forte Pharma, euh, que j'ai accepté, puisque le SAFR euh, était... Euh, basé à Marc-en-Barreuil, à côté de Lille. Moi, à l'époque, je vivais dans le sud, donc je faisais les allers-retours. et puis on m'a proposé cette, cette, ce poste à Monaco, donc c'était peut-être plus proche de chez moi, et avec un côté opérationnel qui, qui, est forcément, qui était plus dans, dans ce que j'avais envie de faire. Ouais. Et donc, j'ai pris cette, cette responsabilité, et de là, euh, après cette expérience, bah, j'ai rencontré donc, Philippe Bruno, qui, euh, qui m'a donc proposé l'Aventure Biosite. et moi, je suis rentré voilà, comme associé dans cette société, euh, et pour, euh, pour la développer et en faire aujourd'hui voilà, un très beau laboratoire euh, avec une belle organisation.
0: D'accord. Pour peut-être éclairer euh, les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas bien le secteur, est-ce que tu peux nous donner, euh, pas, pas la définition, mais ta définition du complément alimentaire, euh, et justement euh, ta perception de la place du complément alimentaire par rapport aux médicaments que, sur lesquels tu as travaillé auparavant
1: ben en fait oui le je c'est vrai que souvent quand je le, je le quand même avec mes amis finalement mes copains qui sont pas du tout de la partie me posent la question mais tu fais quoi c'est quoi les compléments alimentaires c est, c est, c est, c est, le, le terme complément alimentaire est toujours un peu difficile à, à expliquer mais euh, bon il y a il y a la définition classique qu'on va retrouver surtout surtout euh, voilà sur toutes les descriptif euh, des définitions de notre métier, mais je dirais que c'est plus une, une logique de, de prévention, euh, le complément alimentaire dans notre métier, où on va euh, finalement s'adresser à des personnes qui sont en bonne santé et qui veulent plutôt préserver leur bonne santé et, et, et anticiper, euh, euh, on va dire, tout, tout ce qui va se passer avec l'âge. Et, euh, et donc... Euh, ça va se retrouver sous des formes de. Donc, on va on va mettre à travers euh, bah, des, des gélules, des, des, des capsules, des formes liquides, des formes de poudre, différents types de formes galéniques. On va mettre des actifs qu'on va retrouver, les actifs le plus souvent naturels, euh, et qui vont permettre euh, bah, de justement d'anticiper bon, bah, les, les effets de, de l'âge, les effets de la fatigue, les effets euh, du vieillissement, les effets. Euh, euh, voilà, du, du, du temps et, euh, et, et on est toujours dans, un, dans une volonté de, de faire de la prévention plutôt que de passer directement à attendre qu'il y ait une problématique qui s'installe et où finalement le médicament sera peut-être même inévitable, donc la prescription. Euh, je pense que les deux peuvent très bien vivre ensemble. Il euh, y a la part euh, du médicament qui est indispensable pour traiter les choses et là, on est sur, euh, sur une partie qui est plus en amont de la prévention, qui va permettre de vraiment d'anticiper pour reculer au maximum euh, bah, les pathologies, les moments où on peut euh, tomber malade et avoir besoin d'un traitement un peu plus fort, euh, que, que, où la pharmaceutique a tout à fait son rôle.
0: D'accord. Et euh, pour euh, rentrer un peu plus dans le détail, parce qu'en plus, c'est le, le cœur du positionnement de Biocite, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la Nutri-Cosmétique, qui est à la fois une tendance forte aujourd'hui sur le marché et euh, un segment sur lequel vous êtes très, très fort
1: Alors, oui, euh, c'est clair, euh, clairement euh, un segment qui est aujourd'hui euh, en fort développement. Nous, nous on l'a on l'a perçu depuis longtemps, on n'est même pas forcément, euh, encore une fois, le, il y a eu des sociétés avant nous qui, qui s'occupaient de, de ce segment-là. Euh, et euh, on, va, on peut résumer la nutricosmétique par euh, une façon assez résumée, euh, c'est de la cosmétique orale. Voilà. Euh, c'est de la cosmétique, finalement, c'est une approche cosmétique, mais euh, par la nutrition. Et cette approche cosmétique, elle va toucher euh, trois grands domaines. Ça va être euh, la peau, euh, le capillaire, tout ce qui concerne voilà, ongles et, et, et cheveux, euh, et aussi la partie solaire. Et donc, euh, euh, que pouvons-nous faire avec cette nutri-cosmétique Donc Finalement, on va pouvoir prévenir, en effet, aussi, ou renforcer les problématiques qui sont liées, si je prends l'exemple de la peau, bah, aux signes de l'âge. Les signes de l'âge, ça va être quoi Ça va être une perte de densité, un dessèchement de la peau, euh, des rides qui apparaissent voilà. et, et, et tout cela euh, on sait que les, la peau est composée de briques essentielles qui sont euh, l'acide hyaluronique le collagène, euh, l'élastine ben, ces briques essentielles après 24-25 ans on ne les fabrique plus et donc, on, et on a du mal à les trouver dans l'alimentation. Très, très peu probable de trouver euh, ces actifs qui sont euh, les briques essentielles de la peau. Donc, on va, on va supplémenter le plus tôt possible pour pouvoir justement ralentir ou aider le corps à, 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 à justement euh, remplir ses fonctions euh, pour pouvoir avoir une peau bien dense, avoir une peau mieux hydratée pour réduire euh, les signes de l'âge. C'est un exemple, par exemple, de l'utilisation de nos produits dans la Nutri-Cosmétique. Et, et nous, notre expérience, c'est laquelle C'est le fait d'avoir aussi, s'être intéressé à cette, ce, ce, ce segment en, 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 en voyageant. Et, et on a d'ailleurs, très tôt au démarrage de la société, on a été là où la Nutri-Cosmétique est un marché le plus fort, c'est-à-dire le Japon. Et au Japon, les femmes japonaises, et même les plus jeunes, euh, savent exactement euh, euh, comment euh, protéger leur peau, et en particulier du soleil, puisqu'on rappelle que voilà, les Asiatiques n'aiment pas le soleil, euh, ont souvent la peau blanche, la peau peut-être plus fine, plus fragile, et donc se protègent énormément, et en même temps renforcent euh, leur densité de peau, et à travers, euh, par exemple, des prises assez quotidiennes de collagène. Euh, et euh, ça devient presque une routine quotidienne, au même titre que la routine cosmétique donc c'est pour ça que quand on parle nous de nos produits chez biocytes on dit souvent euh, voilà on, on a un protocole par exemple pour la peau qui est identique à celui de la cosmétique on va hydrater la peau on va retendre la peau et euh, on va la nourrir et c'est un peu ce qu'on retrouve dans euh, les euh, routines cosmétiques euh, des grands laboratoires euh, cosmétiques donc euh, on, on essaye de créer un avec notre gamme Biosite, une gamme qui va permettre de finalement avoir une routine matin, soir, comme on pourrait l'avoir avec de la cosmétique. Et ça, c'est notre objectif.
0: Alors justement, pour en savoir un peu plus sur Biosite, est-ce que tu peux nous donner quelques, quelques éléments descriptifs sur l'entreprise Je ne sais pas, la taille, combien de personnes,
1: oui. comment vous êtes oui. développé aujourd'hui alors, tout à fait. Le euh, biocide, c'est une société tout d'abord française euh, située euh, sur euh, la French Riviera, hein, sur la Côte d'Azur. Euh, on est situé exactement même à Mougins, à 10, 10 minutes de Cannes, euh, 25 minutes de Nice. Euh, donc, on n'est euh, pas loin du soleil. Euh, on n'est pas loin de la mer non plus. On est aujourd'hui euh, une société de 50 personnes euh, où nous sommes organisés pour designer, créer des formules que nous proposons à travers notre organisation en interne, principalement en France, au niveau des pharmacies, des parapharmacies et de quelques magasins diététiques. On a aussi un site internet, bien sûr, pour pouvoir permettre d'avoir un accès à tous nos produits. Mais notre cible principale, c'est la pharmacie, et la parapharmacie donc on travaille avec des spécialistes de la santé c'est important puisqu'on a une gamme plutôt premium assez technique qu'il faut expliquer donc on a besoin d'avoir un relais euh, de, de personnes qualifiées pour pouvoir euh, expliquer notre gamme bon, donc ça c'est en france et, euh, et on est aussi à l'international dans un peu plus de 25 pays euh, on peut on peut je pense dire qu'on est la première marque à mon avis euh, en complément alimentaire et en vente euh, française euh, en Asie et en Chine en particulier sur les réseaux des, digitaux. C'est hein, on on un travail que je fais maintenant depuis quasiment 10 ans, euh, puisqu'on a participé à beaucoup de salons en Asie et euh, maintenant on est en Chine depuis 6 ans euh, sur les réseaux euh, digitales et euh, maintenant euh, live streaming avec TikTok qui est devenu le nouveau média de communication et de vente en Chine. On est aussi présent, donc on est aussi présent au Vietnam, on est présent à Hong Kong, on est au Moyen-Orient, à Dubaï, à Koweït, et ensuite on est en Europe dans différents pays d'Europe et on a une filiale en Belgique. Et voilà, notre ambition, c'est vraiment continuer à développer notre présence en France et à l'international. On construit notre gamme, on a aujourd'hui 150 références. On a différents pôles, donc on a la nutri-cosmétique comme tu, tu l'as dit. Nous avons une gamme santé assez large. On a été quasiment les premiers à lancer des formes euh, liposomales, euh, que ce soit sur toutes les multivitamines, donc vitamine C, vitamine D, zinc, euh, multivitamine et autres, glutathion. Euh, on a aussi euh, une gamme masseur et je pense qu'on est la première marque en France euh, qui, euh, qui, depuis maintenant un an et demi, deux ans, euh, proposons euh, la première marque complète euh, dans un régime keto, hein, le régime cétogène, le régime keto. Et d'ailleurs, on a la chance d'avoir une ambassadrice euh, qui nous a euh, trouvé et alors, qui cherchait un produit dans la gamme keto qui est Marion Bartoli, une, euh, une joueuse de tennis qui a gagné Wimbledon en 2013 et qui n'est plus qu'au régime keto maintenant depuis un an et demi, deux ans et qui cherchait une gamme keto en France lorsqu'elle se déplaçait en France, qu'elle n'habite pas, pas en France, et elle a trouvé Biocite, elle, donc elle nous a contactés, et aujourd'hui nous sommes partenaires. Ensuite, nous avons une gamme bio euh, de compléments alimentaires, donc euh, pour la première fois, on, euh, quand on nous posait souvent la question, on disait, mais Biocite, est-ce que vous êtes bio ben, Ça y est, on peut dire qu'on est bio, donc euh, voilà, Enfin, on a, on a notre gamme bio, donc euh, dans différents domaines capillaires, euh, euh, peau et aussi euh, santé. Euh, on vient de lancer, euh, on a lancé les dernière quelques références en huile alimentaire CBD euh, et je pense qu'on a été les premiers à le faire sur, sur le marché français et je vois que ça suit aussi pas mal avec euh, pas mal d'entrants, de nouveaux entrants dans, dans le marché de la pharmacie, donc c'est bien. Le CBD est un nouveau, un nouveau euh, un nouvel axe qui est très intéressant sur lequel je pense que beaucoup, beaucoup de marques vont, vont, vont s'infiltrer. Tu peux expliquer puis,
0: rapidement ce que c'est que le, le CBD, pour ceux qui ne connaissent pas encore bien le, le secteur
1: Oui, le CBD est un extrait euh, phytocannabinoïde euh, du cannabis, euh, Sativa, et en fait, il euh, y a bien sûr euh, différents... Euh, différents euh, quand on parle de cannabis, on pense souvent au THC, qui est la partie récréative, on va dire, et qui est interdite bien sûr en consommation, en vente du cannabis. Il existe aujourd'hui une possibilité d'extraire des phytocannabinoïdes dépourvus totalement de THC, qu'on appelle donc du CBD. Et ce CBD, euh, avec d'autres d'ailleurs euh, types de CBD, euh, vont permettre de proposer euh, des actifs euh, sous forme d'huile, par exemple. Ici, il y a d'autres formes galéniques qui, qui peuvent exister, mais la forme la plus intéressante actuellement, c'est la forme huile, euh, qui va permettre d'agir sur euh, différents niveaux, euh, que ce soit le stress, le sommeil, euh, pourquoi pas les douleurs. Donc, ce ne sont pas des allégations qui sont encore aujourd'hui euh, possiblement... Euh, pas, on ne peut pas les mettre sur nos, nos, nos produits, mais, mais en lisant la littérature, on sait que ça fonctionne. Il faut bien comprendre aussi les différences aujourd'hui de ce qui existe dans le CBD, puisqu'il y a trois types de CBD qui sont aujourd'hui possibles sur le marché, qui sont les Full Spectrum, et les Broad Spectrum et les isolas. donc les, les formes les plus actives sont les Full Spectrum et les Broad Spectrum. Les isolats ne sont qu'une forme, ne, 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 ne contiennent que du CBD. Et, et, et l'effet, on va dire, euh, actif, c'est lorsque le produit contient pas uniquement que le CBD, mais aussi d'autres types de phytocannabines avec les terpènes qui ont un effet d'entourage. Il faut bien comprendre ça. Et souvent, il y a aussi des, donc c est, c est, ces produits qui sont en broad spectrum, full spectrum, sont souvent plus chers. Et, euh, et donc euh, aujourd'hui, il y a différents types de produits qu'on peut retrouver sur le marché. Nous nous proposons des, un broad spectrum aujourd'hui sur notre, euh, notre produit euh, Calis euh, en CBD. Et euh, c'est un produit qui fonctionne très bien, des très bons retours. Et euh, nos clients sont, sont très satisfaits de, de, de notre produit. Voilà. Et enfin, on parlait de gamme. Euh, on a une dernière gamme qui est complètement récente. Et comme on l'a... Enfin, j'ai plus, j'ai souvent je le répète assez souvent, je dis souvent on est les premiers à avoir lancé ça, on est les premiers à avoir lancé ça, on est les premiers. Donc on est assez innovant comme société finalement et on mmh. a un peu cette réputation d'avoir cette capacité à innover et on est très fier d'avoir euh, lancé euh, une gamme très récemment et euh, d'ailleurs je suis très heureux d'avoir travaillé aussi avec Nutri qui est une très belle société pour euh, nous conseiller et, euh, et euh, on a travaillé avec eux sur le lancement une nouvelle gamme autour de l'épigénétique et en particulier de la nutrigénomique. Alors je suis sûr que tu vas me demander, mais qu'est-ce que de quoi tu Exactement, parles Exactement, parce que là, effectivement,
0: <rire> c'est des, des noms très scientifiques, très techniques, donc je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. On a tous entendu parler de génétique, mais alors c'est quoi le lien avec la nutrition
1: alors en fait, aujourd'hui, euh, quand on parle d'épigénétique, on parle finalement de, on sait aujourd'hui, voilà, de plus en plus, ça, ça devient, euh, c'est plus, plus moi le pharmacien qui parle, c'est la médecine qui parle euh, depuis longtemps et qui, qui sait qu'aujourd'hui, on a la capacité d'allumer ou éteindre l'expression de nos gènes. Et euh, quand on dit allumer ou éteindre l'expression de nos gènes, ça veut dire qu'on peut aussi agir sur euh, notre santé euh, à différents niveaux. Euh, je ne suis pas rentrer dans tout le détail du cycle de la méthylation, de l'oxydation, etc. Mais on peut agir en ayant euh, une vie euh, plus contrôlée, on va dire. Et ça veut dire quoi Ça veut dire par exemple l'épigénétique, on sait qu'on peut allumer ou éteindre l'expression de nos gènes en ayant par exemple une vie moins stressante, en ayant une meilleure, des meilleures relations humaines, en ayant une nutrition ap appropriée. Euh, en évitant euh, bah, de vivre dans un endroit euh, hyper pollué ou de, voilà, de fumée par exemple. Donc il y a plein de, de facteurs qui agissent sur notre épigénétique et la nutrigenomique, donc, par définition, c'est la possibilité d'agir sur l'expression de nos gènes à travers la nutrition. Et donc nous, euh, Biocite, on a réfléchi à, voilà, à différents... Euh, un différents euh, une, une offre spécifique autour de la nutrition et on a proposé on vient de lancer une gamme qui s'appelle Life Gen Life Gen qui va proposer dans différents axes que ça soit sur la santé le, euh, donc la santé euh, hormonale euh, le, le vieillissement la fatigue euh, euh, la peau le, la vitalité donc on a différents axes on a six, sept produits différents qui euh, sont reliés à, donc, à cet euh, aspect d'allumer ou d'éteindre les gènes. Et on sait qu'il y a des ingrédients, des, des ingrédients spécifiques qui vont permettre d'agir. Et, euh, et donc, on est la première euh, gamme euh, complète, on va dire, et euh, complètement puisqu'on va encore sortir de nouveaux produits euh, prochainement, euh, euh, autour de la nutrigenomique et donc de l'épigénétique. C'est un sujet qui va revenir de plus en plus à la mode. Euh, on va en parler, il y a déjà eu des émissions populaires qui sont passées récemment à la télévision avec, je crois, Michel simès ou Yana euh, oui. Carambeux qui parlaient de l'épigénétique. Donc, euh, c'est un sujet euh, voilà, qui va devenir de plus en plus euh, euh, connu mais, et, et, qui, et sur lequel, nous, on, voilà, on, 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 on propose des solutions.
0: D'accord. Oui, effectivement, on voit que vous êtes à la pointe sur euh, des tendances d'innovation comme ça, très, très euh, scientifiques, très techniques. Donc, vous l'avez été sur la nutri cosmétique Probablement que la nutrigenomique c'est l'étape d'après, enfin, c'est une, une autre tendance. Et est-ce que ce côté innovant, il est lié au fait que vous êtes une société entrepreneuriale et pas juste une marque dans un grand groupe Est-ce que ça fait la différence à un moment donné, ce côté entrepreneurial
1: bah, Je pense que c'est déjà le côté entrepreneurial, qu'on soit dans un grand groupe ou dans une, une société comme nous, je pense c'est lié aux hommes et aux femmes. Donc, c'est lié à l'envie qu'on a de donner à son métier. Donc si, si on est passionné par son métier, on peut être entrepreneur, même dans un grand groupe. Mmh. Euh, pour moi, le, le, voilà, c est, c est, ça dépend qui, qui dirige en effet, qui, qui font les, qui prennent les décisions. On sait aussi forcément que dans les grands groupes, on parle beaucoup plus finance et bidda que euh, développement et, euh, et innovation. Euh, mais rassurez-vous, euh, nous aussi dans notre petite société, on parle aussi des bidda et rentabilité, mais ça n'empêche pas quand même Lorsqu'on crée un produit, la première chose qu'on regarde, on ne regarde pas forcément la marge qu'on va faire avec ce produit, on ne regarde pas euh, le prix du produit, on ne regarde même pas le prix du produit, on regarde, voilà, on a, on, on regarde la, la formule, on regarde les actifs, on regarde si ça va fonctionner, on regarde si on va pouvoir proposer voilà, quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui va avoir une efficacité. Donc on regarde surtout les dosages. Et, et à partir de là, on se dit, voilà, euh, finalement, dans notre métier, et vous, savez, il y a, vous le savez bien, il y a, il y a je crois, dans notre, en France, il y a à peu près 450 sociétés hmm. qui font du complément alimentaire. Et, même, à même, peu plus, près, ouais. et même plus. Il doit avoir peut-être même 10 000 produits euh, au total. Dans les pharmacies, nous, notre réseau, c'est la pharmacie. Voilà, une pharmacie, ce n'est pas extensible, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. On a l'impression que c'est un peu tous les mêmes des fois, hmm. avec des prix, par contre, complètement différents. Donc, oui. il faut faire la différence. Nous, on a une position euh, innovation, euh, peut-être un peu plus premium dans le prix, mais bon, encore une fois, on ne regarde pas le prix au départ, on regarde l'efficacité. Le, mais souvent, on nous a dit au démarrage, d'ailleurs, pendant longtemps, on nous dit, mais Biosite, euh, vous êtes un peu cher. Et moi, je répondais toujours, on n'est pas cher, on est efficace. Et, euh, et, 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 et ça s'est vu dans les réassorts, et, dans le, on va dire, le, le, et pour moi, c'est ça le plus important, c'est que finalement, pour pas qu'un jour mes copains... Qui connaissent rien à mon métier me disent, mais si tu vends de la poudre de perlin pimpin, oui, euh, non, euh, je vends pas de la poudre de perlin je vends des produits efficaces. Mmh. Essaye les, tu verras, ou voilà, fais-les essayer. Ça dépend ce que voilà, les problématiques. Et nous, c'est ça qui est le plus important. Donc, dans l'innovation, c'est lié aux hommes, c'est lié au fait d'être entrepreneur, c'est lié au fait d'être passionné, de comprendre son métier, et, euh, et c'est tout. Je pense que c'est ça le plus important.
0: Alors, par rapport à cette dimension entrepreneuriale, à quel moment tu as eu le déclic euh, d'être entrepreneur au-delà de la rencontre avec ton associé euh, Après un parcours comme ça dans des, dans des grands groupes ou des bah, plus petits labos de compléments alimentaires, à quel ouais. moment tu passes à l'acte
1: Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance quand même de travailler dans des boîtes à pas dans l'industrie bon, dans, dans pharmaceutique, je pensais pas. Euh, c'est vrai qu'après, quand, quand, euh, quand je suis passé de, dans différentes sociétés, euh, euh, c un, c parce que dans l'industrie pharmaceutique, euh, se lancer dans, dans un domaine qui est... Euh, moi, je me suis, voilà, je me suis mis... Euh, euh, je me suis lancé dans ce domaine de la nutrition parce que c'est un, un domaine où, où peut-être il euh, y a moins de contraintes de se lancer euh, au démarrage. Hein, euh, c'est sûr que voilà, y a, y a, y a le, le niveau n'est pas le même que si on devait se lancer dans l'industrie pharmaceutique qui demande plus de... Euh, voilà, plus de, de de recul ou euh, plus de temps. Euh, là, euh, dans notre métier du complément alimentaire ou dans la nutrition, on est quand même sur un, un marché qui est euh, dynamique, avec, euh, qui est jeune aussi finalement, euh, qui, qui, voilà, avec des, des, tout, tout chaque année, tout, il y a des nouveaux ingrédients, il y a des, nouvelles, des nouveaux résultats qui nous... Voilà, qui sont très intéressantes, qui nous permettent de, de lancer de nouvelles choses. Et puis les nouvelles formes galéniques, etc. On l'a vu euh, même récemment avec les, les gummies. mais euh, euh, les, les petites gommes. Mais, euh, mais, mais euh, ce qui m'a donné envie, c'est euh, finalement de, bah déjà de me sentir un peu plus libre, ça, personnellement, et, euh, libre de, de penser, libre d'agir, libre d'organiser. Euh, et ça, c'est vraiment très grisant. Et, alors, ça ne veut pas dire que c'est moins de, de stress il faut se réveiller le matin tous les matins en se disant bah, il y a 50 salariés qui travaillent pour vous oui. il faut les payer à la fin du mois il faut être sûr qu'ils soient bien dans leur tête il faut qu'il soient... qu n'y ait pas d'accident il faut que tout le monde soit en bonne santé il faut que les gens soient motivés donc, euh... donc il y a moins de liberté par rapport à ça euh, parce que ça vous oblige à être responsable par contre il y a la liberté de penser il y a la liberté d'agir il y a la liberté d'aller dans une voie j'ai la chance d'avoir un associé avec qui on s'entend très bien on est complètement différents dans la façon d'être, mais on est dans la même pensée au niveau de notre volonté de faire des produits efficaces, des ouais. produits innovants. Et après, dans notre organisation, euh, voilà, on, on, c mais, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et, euh, et voilà, après, euh, c'est la dimension, oui, de, de réussir, de, de, et de, comment dire, de réussir, c'est plutôt de, de développer des choses et, et de se dire, bon, ben voilà, on, on arrive à créer des nouvelles choses, à créer de l'emploi déjà aussi, à créer des, ouais. Voilà, une une organisation qui n'existait pas il y a, il y a encore dix ans. Quoi.
0: Mmh. Et euh, tu parlais du stress de, de, de l'entrepreneur. Euh, comment tu gères cette partie-là Est-ce que tu as des, des astuces à partager
1: <rire> Alors, moi, les astuces, c'est déjà je fais beaucoup de sport. Ouais. Euh, beaucoup la fête. Non, je rigole. Mais, <rire> <rire> <Ça> <rire> mais euh, non, il, faut, il faut, en effet, il faut pouvoir évacuer ça. Il faut des moments où on puisse euh, déstresser. Euh, je suis quelqu'un de très positif, donc euh, je, je, je n'ai pas déjà de côté négatif. Alors peut-être que le côté euh, stress négatif arrive plutôt pendant la nuit, où on n'a oui. pas envie qu'ils arrivent, mais à un moment donné, on peut les chasser, les chasser, les chasser, puis ça revient. Donc il faut arriver quand même à bien dormir, ça c'est le secret. Il mmh. faut quand même avoir une bonne nuit, des bonnes nuits, et euh, quand je vois la différence, quand on dort mal, donc il faut en effet, de temps en temps... Euh, 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 avoir, il euh, bah, y a des produits comme la mélatonine qui aident à dormir euh, mais aussi euh, pour moi le sport c'est très important personnellement mmh. je fais beaucoup de sport tu fais ça, quoi comme sport paraît... bah, j'en je, euh, ai fait beaucoup alors j'ai joué au rugby pendant longtemps mais là je peux plus jouer au rugby c'est fini, donc je fais euh, du tennis, euh, j'ai jeté aussi seconde série au tennis donc je Là, je peux encore en faire, je fais du RPM pour vraiment, euh, c'est le vélo à fond, euh, avec la musique euh, à fond, et surtout, je fais du kitesurf. Et le kite, euh, là, c'est mon médicament qui me permet de m'évader, de partir, d'être seul, pas de téléphone, et, euh, et d'être concentré, parce que c'est mmh. un, un sport où tu dois être concentré en permanence. C'est à la fois bon les... pour le physique et bon pour le mental c'est ça, donc, et puis voilà, c'est dans une région qui est plutôt sympa euh, puisqu'on peut en faire toute l'année ici donc, euh, donc voilà, ça c'est le bon, le bon médicament et puis après je pense c'est la relation avec les, les, les amis c'est voilà, décompresser c'est euh, euh, pas parler de boulot toute la journée euh, quand on est le week-end euh, voilà, de, 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 de passer un peu à autre chose c'est comme ça le, la meilleure des choses c'est d'arriver quand même à avoir un peu ce temps là pour, pour décompresser mais euh, c'est vrai que site c'est tous les jours et surtout quand on fait de la france et de l'international ça peut être voilà moi je n'y a pas un client qui euh, ou une personne qui euh, qui, qui n'a pas une réponse quand on pose des questions dans les dans la journée ou dans les trois heures quoi. Ouais. Donc je, je suis en permanence connecté mais euh, mais je suis pas c'est un vrai plaisir
0: alors, toi qui es expert maintenant de, de la santé et de la nutrition, c'est quoi la, tes routines par rapport à ça que, Sur l'équilibre alimentaire, sur, sur bah, les problèmes alimentaires
1: toi-même Bien sûr, oui. oui moi, j'ai euh, 15 gélules le matin au petit déjeuner. Donc, euh, oui, oui non, je suis, forcément, je suis un adepte de tout ce qu'on qu fait. Donc, moi, je prends personnellement euh, depuis qu'il y a eu le Covid et je pense que euh, ça m'a permis quand même de passer à travers les gouttes de pas mal de choses. Euh, euh, je prends de la vitamine C liposomale, je prends du zinc euh, je prends du PQQ euh, qui est un, un actif que nous avons depuis un moment euh, chez nous et qui active vraiment la fabrication d'ATP dans les mitochondries donc c'est un peu, euh, voilà on roule en 4 cylindres et coup on se retrouve avec 6 cylindres je suis devenu un peu accro à ce truc là alors c'est pas du tout un produit euh, c'est pas un produit où on devient accro c'est un produit que quand on le prend moins on le sent et moi euh, avec l'énergie que je donne euh, je sais que voilà j'ai c'est un produit que j'adore. Je prends du zinc, euh, après j'ai une routine peau aussi, donc je fais des, des mix euh, euh, pour la peau, soit de l'acide hyaluronique ou un autre actif qui, est, qui agit sur euh, l'épiderme. Euh, là, j'avais des problématiques aussi euh, plus récemment, euh, un petit peu de douleur au genou, donc je me suis fait vraiment des cures de deux mois de collagène, et okay. j'ai que ça avait très bien fonctionné. Euh, pour les cheveux, je vais prendre mon sérum euh, anti-chute de cheveux, euh, de temps parce que en temps, vous faites je... aussi de la cosmétique hein, chez Biocycle. Bon, enfin, ouais, on a quelques produits cosmétiques, surtout capillaires. Euh, ensuite, euh, euh, pour maintenir aussi euh, quelques cures un peu minceurs de temps en temps. Mais après, moi, j'essaye je, de. J'ai un régime, enfin, un régime, je ne mange pas trop de sucre. Euh, et je fais, oui, assez attention à, à toute l'année à ce que je mange. Euh, parce que sinon, c'est pas possible. J'aime bien manger, mais il euh, faut que je fasse attention. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà, j'ai une rigueur un peu dans, dans, la, dans la nutrition et puis le sport. Euh, et, euh, et voilà, y a, y a, y a, j'ai cette rigueur-là. Et puis après, j'essaie de varier. Je teste aussi les, les nouveautés chez nous. Euh, donc, il y a pas mal de, pas mal de, de choix à faire toute l'année, quoi. On a 150 références, donc…
0: Euh... Eh oui, oui. <rire> Alors pour parler de nouveautés, euh, quelles sont les actualités du laboratoire à, à la fois en termes de lancement de produits, d'ouverture de, de marché, de levée de fonds, de recrutement <rire>
1: euh, bah Là, écoute, euh, déjà euh, en termes de, de lancement, bah, comme je te l'ai dit, l'IGN, euh, on l'a lancé cette année en mars. Euh, donc c est, c est, euh, on a lancé cette euh, référence. On va en lancer une nouveauté euh, euh, dans le capillaire dans la gamme LiveGen, qui va s'appeler Ergen, c'est un nouveau produit. Ensuite, on vient de lancer euh, deux nouveaux produits euh, aussi dans la gamme Collagène. Un qui est dosé, c'est un collagène marin dosé à 10 grammes, celui-ci nous manquait, donc euh, dans les poudres, avec un goût super. Donc, on est, euh, comme tu sais, on est spécialiste et je pense un des leaders dans le collagène en France, mmh. parce qu'on a à peu près huit références. Euh, et on ah oui, huit références juste de collagène. Ouais, on a, on, a, on a du collagène euh, en stick, on a du collagène en comprimé, on a du collagène en gummise, on a du collagène euh, en poudre euh, au redispersible, on a un collagène super fruit, on a un collagène cacao, enfin voilà, il y a, on a, euh, on a euh, et là, il y a donc ce nouveau collagène 10 grammes marin qui va sortir, et un autre qui est un collagène euh, boost pour les véganes, euh, qui est euh, en fait un collagène, puisque le collagène aujourd'hui vient principalement de l'animal. De l'animal, et là, on a une formule euh, euh, plutôt vegan euh, qui va permettre de booster la, la production de collagène. C'est un ça booster veut dire de est, collagène.
0: Il est produit par les. Ah non, non c'est pas euh, non, 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 directement non, un collagène ça... produit par des plantes, c'est euh, quelque chose fait. qui stimule.
1: Voilà, c'est ça, exactement, puisque tu trouves pas vraiment de collagène au niveau végétal. Ça n'existe pas. Oui, c'est un ça. booster de collagène, mais à une base végétale.
0: D'accord. Et qui vient d'une plante en particulier ou...
1: Euh, alors oui, y a, y a, on est sur euh, euh, différents, Ou plusieurs actifs euh, peut-être. Hein, voilà, puis exactement, c'est ouais. ça, c'est plusieurs euh, plusieurs actifs. Et donc euh, donc c'est, on vient de le de sortir. Le problème encore une fois, c'est alors là, là ce qu'on rencontre, je sais plus si tu me poses la question euh, en termes de de euh, comment dire de Uh, problématique aussi uh, de stress on, on lance des produits mais on a une, une problématique c'est que mm -hmm. uh, les uh, les, uh, les fournisseurs nous mm -hmm. promettent des dates de des dates comment dire de, de lancement La disponibilité, ouais. de disponibilité et finalement uh, on n'arrive pas à, uh, à avoir le, les produits parce que les comment dire les les, 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 les ah j'arrive pas à trouver les mots les les, euh, les fournisseurs nous, nous promettent des dates et, et en fait, tout est reculé. Et ça, oui. c'est un, un souci euh, assez, euh, assez important. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, on espère pouvoir euh, lancer, voilà, avoir nos produits en temps et en heure. Mais euh, donc, on a dans ce produit Booster Veggie, il y a un peu de problématique. Euh, en fait, on a mis euh, une protéine de poids dedans et, euh, et aussi, euh, il y a un extrait de thé blanc mais euh, la problématique vient de notre traité extrait de Téblanc et on a du, ils ont du mal à, chercher à trouver, la, enfin à trouver, on devait leur envoyer l'actif. La, et aujourd'hui, comme tu le sais, avec euh, euh, tout ce qui se passe, les conflits dans le monde, euh, et la majorité des actifs ne sont pas forcément produits en France, peut-être un jour ça viendra, ça vient de partout dans le monde, bah ça ralentit les approvisionnements. Et donc oui. ça fait qu'on est dans, dans une... Euh, dans un retard un petit peu euh, des fois de lancement alors on lance un produit puis on l'a pas tout de suite alors c'est un mmh. peu embêtant mais, oui. mais bon c'est comme ça c'est voilà voilà un, une des vies de l'entrepreneur c'est-à-dire <rire>
0: de gérer les imprévus les retards gérer les, les, les voilà
1: euh, en ce moment c'est un peu on vit, on vit beaucoup de oui de on a des problématiques de rupture en ce moment par oui. exemple d'ingrédients plus
0: que plus qu'en temps normal euh, lié au contexte ah, c'est sûr. Bah, ouais. sûr
1: bien sûr tout est bloqué quoi donc euh, donc c'est un peu plus compliqué
0: Ouais, très il faut être agile. C'est ça. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres actualités sur, euh, sur Bah Après, l'actualité
1: importante actuellement, bah, c'est le fait de, de faire cette, cette, cette campagne très intéressante avec, euh, avec Marion Bartoli, mmh. euh, donc autour de la Keto. Euh, par exemple, la semaine prochaine, on a quatre événements euh, dans quatre points de vente en pharmacie. Euh, euh, donc... Euh, avec Marlo Bartoli, on va faire une séance dédicace, faire gagner des, des raquettes de tennis. Et ensuite, elle enchaîne pendant 15 jours euh, avec les, à Roland Garros. d'accord Roland Garros qui se profile après.
0: Donc, est, Donc là, elle, est, elle est égérie de, de la marque Biosite Tout à euh, fait. Elle est
1: ambassadrice, euh, voilà, elle parle pour nous, que ce soit sur son compte Instagram euh, euh, ou sur les interviews. Euh, voilà. On a fait un webinar, on fait des webinars régulièrement avec les équipes officinales et intervenus. Et là, on va faire quatre événements dans quatre points de vente à Paris où elle va être là pendant deux, trois heures et à échanger avec les gens, expliquer son, son témoignage sur le régime Keto. Mmh. Donc voilà, ça, c'est un événement important. Euh, ensuite, euh, ben, on est sur le lancement de la gamme LiveGen. Donc, on est en contact. On est en train de diffuser tous les, tous les dossiers presse auprès des journalistes. Et ensuite, voilà, on a un plan de lancement assez conséquent euh, aussi pour la deuxième partie de l'année. D'accord. Comment dire euh, tout de suite, euh, voilà, je peux pas euh, dire, les, des, les dévoiler en fait. tous les secrets, mais euh, ensuite euh, on a toujours euh, la gamme non aussi qui s'agrandit et puis on mm. a le travail de tous les jours, euh, voilà, avec euh, avec notre organisation. Et après en termes de pays, euh, oui, on est en train de sûrement de lancer, on va ouvrir la Pologne, on est en train d'ouvrir l'Espagne, euh, voilà, on a différentes actualités. Mm. Euh, bon, avec aussi, encore une fois, les événements qui se passent en ce moment, on se dit, est-ce qu'on euh, ne se refait pas plutôt un recentrage sur euh, l'Europe, ouais. plutôt que d'essayer d'aller... Parce qu'on est demandé, par exemple, on a, été, on a fait un salon à la MWC, euh, c'est un médecin de, de médecine esthétique à Monaco. On nous a, euh, on a eu des bons contacts avec, par exemple, un distributeur... Où, en, en Indonésie. Euh, mais euh, voilà, il y a, y a l'Indonésie, les Philippines, il y a, a quelqu'un aussi en Corée qui, qui est intéressé. Bon, voilà, on a, on, a, on a du travail, ça, il n'y a aucun problème. Mais euh, vu l'actualité la, la, euh, actuellement, puisque tout est un peu plus long, les transports, etc., euh, on se dit euh, peut-être dans un peu... Là, pour cette année, on va se recentrer sur l'Europe. Pour les nouveaux pays, et tout ce qui est pays existants, bien sûr, on continue à les développer. Et actuellement, malgré, par exemple, le, la situation en Chine, on a une forte très forte demande de nos produits en Chine. C'est étonnant. C'est okay. très étonnant, d'ailleurs. Mmh. Mais c'est la réalité.
0: Parce qu'il y a une, un appel d'air sur le marché de la Nutri-Cosmétique euh, spécialement là-bas euh,
1: Parce qu'en fait, ça s'est resserré un peu plus. Parce qu'il y a moins de. Je pense qu'avec ce qui se passe en Chine, c'est beaucoup plus difficile pour les marques hum. d'aller en Chine. Que toutes les petites marques ou les marques qui commençaient à rentrer, qui n'avaient pas forcément bien installé leur marque, elles se sont fait un peu sortir. Hum. Et que les Chinois, il bah, n'y a pas de nouvelles marques qui rentrent. Parce qu'aujourd'hui, euh, rentrer en Chine, c'est quasiment impossible. Pour une marque, hein, je dis bien. Euh, donc, euh, ils se ressentent sur les marques existantes et on en fait partie.
0: D'accord. Euh, pour partager ton expérience d'entrepreneur de, dans le secteur nutrition nutraceutique, si tu avais des conseils à donner à un entrepreneur qui voudrait se lancer sur le secteur, tu lui dirais quoi
1: bah, Qui s'intéresse à son métier. Hein <rire> <rire> oui, bien. Euh, parce qu'il y en a plein euh, que je vois, enfin euh, plein, j'en en, en vois. Il je, je, y, y a beaucoup de nouvelles marques, euh, oui. surtout en particulier les DNVB. Hein, Tout les famoses, à fait.
0: Je voulais les... t'interroger aussi là-dessus. Ouais, C'est ouais. euh, quoi ta ouais, vision Moi, moi j'aime bien,
1: hein, bien, je vois. Le, moi, j'aime bien euh, quand ça bouge, quand ça attire du monde, quand ça crée euh, du, du. Et, et, et j'aime bien toutes ces histoires de DNVB. Euh, mais je me pose toujours la question, euh, voilà, nous. Enfin, moi, avec mon associé, ça fait 25 ans qu'on est dans le domaine. Quoi. Mmh. Et, euh, et on voit des belles marques, Éclore, hein, euh, des marques même euh, avec, euh, avec des gens qui ne sont absolument pas du métier oui. et qui saisissent des opportunités. Par contre, qui revendent assez vite leur société aussi. Donc,
0: oui. euh, donc, donc a, tu penses a... que c'est plus des opportunistes euh, oui, en... financiers il,
1: il, il y a clairement des, des de opportunités financières. Euh, il, il y a un peu de passionnés, mais très peu. Et euh, où je, où je l'ai je mal vu ou je l'ai mal senti ou je l'ai mal perçu et, euh, et je pense que c'est important alors nous, euh, bon, ça fait 15 ans ouais, qu'on est, qu euh, est chez Biocyte ça fait pas 2 ans ou 3 ans euh, à penser déjà à la revendre la boîte ou, ou faire un coup financier. Ça fait financier euh, voilà. donc ce que je veux dire par là c'est que moi je conseille quand on fait ce métier là de s'intéresser à ce métier mmh. à s'intéresser à un produit oui. S'intéresser à l'innovation, s'intéresser à, à ce qui se passe. Et il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui, maintenant qu'en plus, ça fait deux ans qu'on qu était bloqué mais on peut voyager partout dans le monde, mmh. quelque part, à part la Chine. C'est le seul pays où on ne peut pas voyager. Mais moi, je vais au Vietnam en, en septembre, on aussi l'été au salon Anaheim euh, au mois de, de mars, que tu connais bien, oui. le salon euh,
0: Natural pro West
1: ouais. voilà. Euh, nous on y est allé plein de fois, enfin, moi j'avais même exposé avec deux sites pendant deux ans de suite pour essayer d'aller voir le marché américain donc euh, on a fait beaucoup beaucoup de pays et c'est là où on découvre les choses, c'est là où on voit les choses, c'est là où on s'intéresse aux choses, après il y a la lecture la lecture, en effet, c'est pas TikTok, ce c'est pas, pas, les, les, pas que de regarder des images. Et aussi, il y, a, il y a plein de résultats d'études intéressantes sur des ingrédients, sur des tendances. Oui. Moi, je pense que l'information, il faut aller la chercher, il faut s'intéresser à son métier oui. pour pouvoir justement proposer des, de l'innovation. Et, et, et quand on regarde ce qui s'est passé depuis 2, 3 ans, 4 ans, si l'innovation, c'est de sortir des guises, euh, euh, je me dis, c'est un peu dommage. C'est bien, c'est un, une forme intéressante qui touche du monde et qui permet d'amener des choses. Par contre, c'est un facteur limitant, le Gunnese. Oui. C'est quand même un facteur limitant. Quand on fait chauffer euh, des choses aussi, ça peut dégrader euh, certaines, euh, certains actifs, voire tous les actifs. Donc, il y a, y a quand même un facteur limitant. C'est une innovation galénique, mais c'est pas forcément une innovation pour le futur.
0: Oui, c'est pas ça en que, soi.
1: Voilà, et je trouve que voilà, donc tous les nouveaux entrants, euh, bah, amener justement la jeunesse, amener la force de, 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 de cette volonté d'entreprendre, de, mais avec de l'innovation. Oui. Et euh, moi, je trouve. Alors après, il y a des innovations dans la façon de communiquer, dans l'innovation, dans la façon de, de, de toucher les, les consommateurs, de les éduquer aussi. Hein, je pense que c'est aussi important, Et, euh, mais pour éduquer, il faut en effet, euh, on est sur des produits de santé, il ne faut pas dire n'importe quoi, il euh, faut quand même les éduquer avec de la science, euh, il voilà, y a quand même des rationnels euh, importants, donc il faut les maîtriser, moi hein. c'est ça que je dis, euh, voilà, moi, je, demain si je devais me convertir en tant que boulanger ou bijoutier, bah, j'essaierais je, de comprendre comment on fait le pain, hein. voilà avant de, de savoir comment je vais faire le, le, la devanture ou, ou la marque. Je me dis, tiens, est-ce que je sais faire du pain voilà. Pareil pour les entrants, les nouveaux entrants. Je pense que tous ceux qui, voilà, qui viennent d'un univers différent, euh, moi, je leur conseille de s'intéresser à leur métier.
0: Oui, à défaut d'avoir l'expertise eux-mêmes, au moins d'être passionné et curieux passionné, pour le métier.
1: Passionné, intéressé, comprendre, euh, y aller à fond, euh, euh, on les rencontre dans les salons internationaux qu'ils aillent voir ce qui se passe que voilà euh, je pense que il euh, n'y a plus il a pas beaucoup de français qui voyagent euh, dans les salons il y a oui. beaucoup de qui vont s'intéresser à ce qui se passe dans les autres pays oui. euh, et je pense que c'est là où on peut avoir chercher l'innovation oui. les nouveautés les choses intéressantes c'est vraiment en, en se bougeant un petit peu quoi. Oui.
0: Donc, toi, tu recommandes dans les zones inspirantes au niveau géographique, il y a l'Amérique ouais, du l'Asie Oui, il y a plein de trucs
1: à apprendre. Ouais, l'Asie, c'est super inspirant. Le, les États-Unis, forcément. Euh, aller au Canada, aller, euh, voilà, aller voir un peu ce qui se passe. Les tendances aussi. L'Afrique, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en Afrique. D'accord.
0: Euh, Afrique, très... Afrique de l'Ouest Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord
1: Tout, tout. Alors, plutôt l'Afrique ouais, centrale. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de... On a fait le salon Farmagora cette année. Euh, D'ailleurs, il, il y avait très peu de sociétés… Euh... À Paris, du coup À Paris, ouais, ouais, mmh. ouais. Euh, Alors, C'est sûr que euh, ça attire beaucoup moins de pharmaciens qu'avant, mais, oui. euh, mais moi, on apprend toujours sur un salon. Mmh.
0: C'est le alors, salon moi, des appris... pharmaciens
1: Ouais, c'est le salon de la pharmacie Pharmagora. Mmh. C'est un salon mythique. Hein. À l'époque, c'était la réunion de toutes les pharmacies de France, mmh. ou les pharmaciens de France qui étaient. Je l'ai fait longtemps, et puis avec Biocide, on a eu un moment donné, on avait même un très beau stand. Et puis un jour, il y a eu toutes les grandes marques qui sont parties, pour des raisons souvent financières, parce que c'est devenu hors de prix, et donc ça a attiré moins de monde. et euh, Donc là, je l'avais fait juste avant le Covid, et puis je l'ai refait cette année. Mais euh, il y a souvent euh, beaucoup de, de gens d'export, de, parce que tu as, as encore des, des grandes marques françaises, qui invite euh, bah, les pharmaciens, euh, par exemple là c'était pharmaciens du Togo, des Côtes d'Ivoire, de, du Sénégal, euh, voilà, euh, et, et, genre, et, et tous ces gens-là sont passés sur notre stand. Donc on avait, j'avais l'impression, on a l'impression qu'on était en Afrique à un moment donné, mais c'est super sympa, on a des très belles conversations. Et, euh, et ben bah, par exemple, euh, la majorité des, des Africains qui sont passés sur notre stand connaissaient parfaitement le régime Keto, parfaitement. Okay beaucoup plus que le pharmacien en France. Et c on n'avait pas besoin d'en expliquer le régime keto. Ils oui. avaient compris le régime keto. Et je pense qu'il voilà, y a des tendances à aller chercher, des choses à comprendre, aussi en voyageant. Ça, c'est clair.
0: D'accord. Euh, bah, en parlant de voyage, euh, on, nous sommes bah, tous les deux de retour du salon vita Foods à Genève, hein, qui avait lieu ouais. cette semaine, qui est le, le salon de la Nutraceutique en Europe. Euh, Qu'est-ce que tu en as retiré C'est quoi les, les tendances ou les, les nouveautés qui t'ont marqué cette année
1: bah, alors, j'ai vu forcément, comme tout le monde, euh, pas mal de tendances où euh, on retrouve euh, les gobises. Tout le mmh, monde veut faire toujours. des gobises. Hein, donc, ça, c'est toujours... Ça, ça semble être toujours une demande importante. Je sens aussi que euh, euh, l'industrie européenne, voire française, euh, a de beaux jours devant, de, devant être, parce que euh, je pense qu'il y a même les Américains euh, où les pays lointains vont demander à faire fabriquer en Europe parce qu'ils n'arrivent pas à absorber euh, la fabrication. Ce que, euh, ce que je retiens aussi, c'est que je vois de plus en plus de formes food. Oui. Euh, ce qu'on appelle la foodification chez, chez nous. Voilà. C'est ça. Voilà. Ouais. La foodification. Bah, vous connaissez bien les, les choses. Euh, en effet, la foodification qui, qui, qui va faire son, qui rentre, hein, est et bon. Euh, nous, on a été, euh, encore une fois, je ne pas les premiers, mais euh, on a on avait des shots euh, au tout début euh, en 2009. On a des gummies, on, on a été les premiers à mettre des gummies avec le collagène avant que même la Chili euh, vienne sur le marché en France. Mm -hmm. euh, donc, euh, et on y croyait. Euh, on, ouais, ouais. Après, c'est toujours un facteur limitant, la foodification. Encore une fois, hein, là, là, on ne peut pas tout mettre dans, oui. dans certaines formes. Au niveau technique, tu veux dire euh, Au niveau technique, voilà, mm -hmm. exactement. Au niveau technique. Euh, ensuite, euh, j'étais un peu surpris qu'il n'y ait pas plus de stands CBD que ça. Il y a pas oui, c'est vrai. Ça s'est
0: un peu calmé, la me... tendance bien calmé. En sur ce salon.
1: Ça s'est un peu calmé. Et après, pour le reste, euh, écoute, euh, euh, je pense mmh. qu'il ne faut pas y aller en se disant c'est quoi l'innovation du salon mmh. Parce que tout le monde cherche, finalement quand on y va comme ça, tout le monde a la même chose. Bien Il sûr. faut y aller avec ses propres idées et aller chercher et faire son marché. Oui. Et nous, c'est ce qu'on fait à chaque fois. C'est qu'on n'y va pas en se disant, allez, présentez-moi l'innovation de l'année. Mmh. Euh, parce qu'après, il y, y a le gars derrière vous, qui est votre concurrent principal, qui dit la même chose. Alors, c'est quoi l'innovation Alors, finalement, tout le monde se retrouve avec la même innovation. C'est vrai. c'est n'est plus l'innovation, c'est un lancement. Euh. Et moi, je pense qu'il faut arriver en salon en disant, voilà, nous, on cherche ça, ça, ça et ça. Oui. C'est un peu euh, ce qu'on a fait. On s'est dit, voilà, nous, on veut ça, ce truc-là, ce truc-là, voilà. Et on a été voir si on pouvait nous le proposer.
0: Mmh. Et ça, est un, je pense que c'est une bonne astuce, effectivement, à partager. C'est qu'il ne faut pas attendre un miracle d'innovation comme ça sur un plateau. Je pense qu'il faut avoir, arriver avec ses convictions, euh, déjà ses orientations en termes d'innovation, de R&D. De, Et là, tu vas dénicher la pépite parce que tu vas cibler ta recherche beaucoup plus, probablement.
1: Tout à fait. C'est pour ça que quand tu poses la question, quels sont les conseils pour un jeune entrepreneur, mmh. bah, il faut déjà bien comprendre son, les pieds ouvrantes pour pouvoir justement dire, tiens, bah, moi, j'ai cette idée-là, je vais aller voir à Vita foot si je peux la trouver. Oui. Plutôt que d'arriver en disant disant, bon ben, c'est quoi l'innovation C'est quoi la nouveauté C'est quoi le nouveau… Euh... Complètement. Parce que qu'on pourra trouver, il y a toujours une petite pépite, il y a toujours un stand, il y a toujours un truc. Ah tiens, ça, je ne l'avais pas vu. Tiens, ça, c'est intéressant. Tiens, cette forme galénique, ah oui, je n'y avais pas pensé. OK. Mais il faut quand même y arriver avec avant, en amont. Donc, il faut travailler un petit peu en amont. C'est ça. Pour optimiser sa présence sur ce mmh. type de salon.
0: Et donc, je, je sens que, parce que c'est une question que je voulais te poser à la fin, mais je te la pose maintenant, je sens que tu es très en veille sur ce marché de la nutrition. Donc, à part les salons et, et la lecture d'études scientifiques, est-ce que tu as d'autres sources de veille, de, que ce soit des, des newsletters ou bien des sites que tu vas suivre particulièrement, ou des podcasts, ouais. peut-être, que tu Alors, euh, je
1: t'avouerai, après, ces questions de temps. Euh, mmh. Moi, je, mon temps, euh, quand je suis au bureau, c'est vrai je, je, je travaille pas mal. Après, euh, mon... Je, moi, ma, personnellement, ma source d'innovation, c'est quand je voyage euh, ou quand je, je vais sur un salon. Après, j'ai toujours des sites internet où je suis abonné, comme Nutra Ingredients, euh, par exemple, mmh. ou, ou, ou des revues euh, qu'on connaît, Actif, euh, voilà, ou, euh, ou les rencontres, hein, ou des, des rencontres via le syndicat, puisqu'on est au syndicat au Sénadiette. Et puis, quand mmh. il y a des fois, il y a de temps en temps, la dernière fois, il y avait un, une réunion qui est organisée par la BPI sur le, le chanvre. j'y suis allé. Oui. Euh, voilà. Donc, c'est plus dans ces moments-là que, que je vais puiser mes, mes, mes idées. Prochainement, il y a le, les Desk que tu connais. Euh, Tout à fait. Euh, où il y aura sûrement des présentations très intéressantes hmm. euh, où ça va être des sources, en effet, de réflexion et d'inspiration. Hmm. Mais, euh, mais euh, voilà, après, euh, les podcasts, euh, peu, euh, peut-être des, 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 des webinars qui se oui. font. Euh, ça peut être des, des replays de webinars, ça, c'est intéressant. D'accord. Euh, voilà. Mais, euh, mais bon, je, malheureusement, je suis assez opérationnel encore, peut-être trop. Mmh. Mmh. Euh, donc, quand je suis ici, euh, au bureau, je, 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 voilà, je, on s'inspire un petit peu des autres, comme ça, mais on regarde un peu ce qui se passe. Mais euh, c'est plus vraiment qu'on voyage ou qu'on est sous
0: les sacs. Oui, c'est là où on arrive aussi à s'extraire de son ouais. quotidien. C'est ça, c'est surtout ça.
1: C'est ouais. sur ça, c'est tout l'effet, le double, effet, double, de double intérêt. C'est ça, exactement.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous partager ta vision, euh, si on fait un peu de prospective euh, donc On a parlé de nutrigenomique tout à l'heure. C'est quoi ta vision de, du marché des compléments alimentaires à horizon 5-10 ans Dans quelle direction on va évoluer
1: ouais. ben, Moi, Je pense que l'impact du Covid a eu un effet. Alors malheureusement, c'est bien sûr un effet négatif parce qu'il y a eu des morts et tout ça, et que c'était terrible, mais que ça a eu un impact positif dans le sens où ça a permis aux gens de comprendre qu'ils avaient une immunité et, euh, et que cette immunité, bah, ça se travaillait, que ça se renforçait, et que finalement, euh, à travers euh, bah, des produits comme la vitamine C, la vitamine D, enfin des choses simples, hein, pour nous, qui sommes dans le métier, on se dit, non, c'est pas possible, tu sais pas que la vitamine C, ça peut renforcer ton immunité. Ben bah, non, il y a encore beaucoup de gens qui le savent pas. Et euh, alors, je parle de la France, parce qu'après, il y a des pays plus évolués que ça, mais euh, et en plus, on est, comme on sait... Euh, dans un pays où le médicament est remboursé beaucoup, où le médecin quand même a la main lourde sur la prescription même s'il est contrôlé. Donc on est sur un pays où, d'ailleurs c'est ce qui fait la différence entre le marché français à d'autres marchés où il n'y a pas de remboursement, donc où les gens sont plus habitués à acheter du marché complémentaire et de faire de la prévention. Donc je crois qu'il y a une grosse réserve encore en termes d'utilisation de nos produits. Oui. Donc je me dis que voilà c'est un marché qui va oui, qui va évoluer avec de l'innovation, mais il n'y aura pas de, de grandes innovations, euh, encore une fois. Puis en plus, euh, quelquefois, on est aussi un peu limité. L'innovation peut être limitée par le fait qu'il y a ce règlement allégation qui existe et qui limite aussi un petit peu l'explication. Oui. Parce qu'il y a des produits qui sont tout à fait intéressants. Il y a des nouvelles plantes. Euh, mais euh, il faut euh, pouvoir les expliquer donc il faut quand même euh, du temps et des moyens mm -hmm. donc, je pense que c'est un marché qui va, qui va continuer à évoluer c'est un marché qu'il faut euh, à mon avis euh, euh, où, le, où le, le, pré, le premium le sérieux euh, l'efficacité le, euh, ça, ça va durer oui. euh, ensuite les réseaux de distribution je pense que la pharmacie restera un réseau euh, privilégié parce qu'on a besoin du, 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 du conseil du spécialiste le digital est important. Alors, le digital, il y a, pour moi, il y a deux, parties, il y a deux façons d'utiliser. C'est vraiment la façon euh, classique, c'est-à-dire je vends sur le digital. Voilà, je fais un prix, je vends. Je n'explique pas, je vends. Et pour moi, le digital, quand je parle de digital, ce n'est pas que de la vente sur le site internet c'est aussi l'éducation et euh, les réseaux sociaux, euh, les influenceurs. Alors, il y a aussi bon, les bons et les mauvais influenceurs. Mmh. Mais euh, il faut trouver euh, voilà, une bonne place sur le digital pour, parce qu'on sait très bien qu'à travers des QR codes, à travers euh, rapidement une personne, même devant un rayon en pharmacie, elle va aller taper sur son téléphone par réflexe. Et donc, si on n'est pas visible sur le digital, euh, c'est une problématique. Donc, il faut être présent sur le digital pour servir à la vente ou pas. Et euh, pour, surtout pour informer, comprendre et oui. avoir une bonne explication. Donc, euh, ce duo-là, réseau physique, réseau digital, est hyper important. Hum. Et si entre vous arrivez à faire, pourquoi pas un peu plus, c'est-à-dire la, la cerise sur le gâteau, c'est d'avoir le stylo du médecin qui peut aider, euh, le conseil d'un médecin ou d'un spécialiste, c'est encore mieux. Voilà. D'accord. Et je pense que plus on arrivera dans ce trio-là un petit peu plus notre métier, notre marché va devenir important, et plus on aura la, bah, du sérieux, encore plus de sérieux, ouais. encore plus de prise en... Et, et, et je pense que et, et, et la population réalisera que c'est important de, euh, de, de, de se prévenir, et donc finalement, de peut-être aller plus en permanence dans cette solution de prévention. Et donc ouais. encore une fois, notre rôle, c'est de proposer des choses et de varier en plus ces choses. Ce n'est pas de rester collé sur un produit à l'année, etc. C'est en fonction des saisonnalités, en fonction des problématiques. On peut complètement faire de la supplémentation et, et, et renforcer notre santé mm. et sans avoir à aller, et peut-être reculer même certaines choses, que ce soit le vieillissement, oh, certaines oui. pathologies. Pour voilà. mm. moi, je, je pense qu'il y a encore un gros travail à faire. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas ça. Mm. Aux États-Unis, en Suède, en Norvège, peut-être c'est un peu... Le complément alimentaire est bien développé, mais euh, on est en Europe, on a encore, euh, il y a encore pas mal de boulot.
0: Ah ouais. Et donc plus par euh, manque de maturité du marché que par des innovations ça. révolutionnaires. C'est ça. Voilà.
1: Ouais. Euh... Après, il voilà, les... hum. voilà, y a, y a... Des, des innovations révolutionnaires, je ne sais pas. Je n'arrive pas à voir tant qu'on n'est pas sur un marché mature. Hum,
0: C'est déjà la bien base
1: bien. à faire. Et on a vu bon. Quand on voit que pendant le Covid, il y, a, il y a un marché qui fait une croissance de 10% mmh. en vendant de la vitamine C.
0: ouais c'est finalement des basiques. Hein. C'est juste qu'on redécouvre <rire> l'intérêt très très fort de certains grands classiques de la nutrition. Hein. C'est ça. Mmh. Oui, c'est évident. Ça. Et je pense que c'est intéressant ce que tu dis sur l'importance à la fois de la recommandation du professionnel de santé et de l'autre côté du digital, parce que finalement, les deux sont pas antinomiques. Hein. On peut être sur non, les réseaux sociaux d'un du côté ah et auprès clair. des médecins, des pharmaciens de l'autre. Et les deux ouais. se complètent bien, parce qu'on a à la fois la caution, la prescription, le conseil d'un professionnel de santé, ça a toujours beaucoup de poids. Mais non. on a également le digital qui nous permet d'éduquer, de, de démocratiser beaucoup de notions assez complexes auprès du consommateur. Et c'est ça qui lui manque aujourd'hui. C'est des éléments de lecture et de compréhension de, de produits qui sont quand même assez techniques encore mmh. Euh, d'accord, bah merci pour euh, cette, cette vision de, du la très complète du marché des compléments alimentaires euh, donc on a parlé également de la veille et donc il y a une question que j'aime bien poser également puisque c'est une de nos euh, citations préférées chez Nutriqueo, hein, une citation de Mark, Wayne, de Mark Twain pardon, qui dit, euh, il ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait euh, et donc euh, <rire> toi dans ta vie d'entrepreneur et chez Biosite, qu'est-ce qui était impossible mais que tu as quand même réalisé
1: euh, alors c est, c est, oui, c'est une question euh, C'est une question toujours euh, euh, Compliquée euh, Qu'est-ce qui est impossible et qu'on a réalisé Je pense qu'il n'y avait rien Vraiment d'impossible qu'on a réalisé enfin J'ai du mal à, à me souvenir Après euh, euh, Je pense que euh, Voilà le, le, Je ne pouvais pas m'imaginer que euh, déjà, que la société euh, euh, puisse, euh, voilà, continuer à avoir... Enfin, euh, on ne se pose pas cette question-là, finalement, on ne dit pas, c'est impossible, on ne le fait pas, on le fait, et puis on... on, on part... On, voilà, on... on, on J'ai jamais eu vraiment... C'est peut-être pas la bonne réponse, hein, c'est peut-être pas celle que tu vas entendre, je suis désolé, mais... Euh, Il mais y, y a plein de trucs, et à la fois, pas plein de trucs, euh, c'est-à-dire que... Euh, ouais, on pouvait se dire, voilà... Euh, euh, à l'époque quand on a créé la société, euh, on était quatre dans un bureau, euh, aujourd'hui on est cinquante. Oui. Est-ce qu'on s'est dit euh, on n'y arrivera pas euh, Oui, il y a eu des moments où on s'est dit euh, c'est dur, on n'y arrivera mmh. pas, euh, euh, la période est difficile. On, quand on était en 2008, c'était la crise financière, après il y a eu, voilà, on a créé, traversé plein de crises, Oui. Euh, mais on a toujours été positif et y a eu des moments difficiles, euh, même des moments où il euh, y a eu des, 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 des drames dans la société, puisque j'ai perdu quelqu'un dans la société pendant que j'étais en société, c'est un accident. Euh, Okay. une personne, mais euh, donc il euh, donc, y a des choses euh, voilà, difficiles qui sont passées, mais on ne s'est jamais dit c'est impossible de le faire euh, on s'est plutôt dit, on ne le fait pas mais point barre hein. oui. <rire> mais on ne se dit pas, euh, c'est euh, impossible et, euh, et après euh, ouais, on peut se dire euh, tiens, ben, on est allé en Chine est-ce que c'est possible de faire du business en Chine et là, ouais, on aurait pu se dire, c'est impossible et finalement on l'a fait, oui. et on le fait bien et euh, ça continue, et on se dit bon, euh, voilà euh, euh, on construit pour ça. Je n'ai pas fait un coup en Chine. J'ai euh... essayé vraiment de construire quelque chose en me disant bon, « euh, on verra ce que ça donne ». Après, euh, euh, sur la France, il euh, euh, y a encore tellement de choses à faire en France. et euh, voilà, on, est, on est dans cette, euh, cette dynamique-là. On a une très belle dynamique actuellement et on est fier de ça. Bon, on ne s'est jamais dit « c'est impossible de le faire mmh. ». Après, qu'est-ce qui serait impossible et qu'on l'a fait J'ai du mal à, à définir les choses comme ça.
0: Non, mais justement, en fait, en répondant comme tu le fais là, euh, ça montre bien que vous ne vous posez même pas la question de savoir si c'est possible ou si c'est impossible. Vous le, faites, vous, le vous le faites.
1: Tout simplement. Vous voilà. le faites parce que
0: vous y croyez, vous avez des convictions et que vous faites ça avec passion. Mais... Si,
1: si, si on se posait cette question-là, on n'aurait jamais fait LiveGen, par exemple, qui est, qui est quand même une gamme très, enfin, qui est assez complexe. Il a fallu. Euh, Là, euh, réfléchir aux formules, il a fallu euh, trouver euh, une spécialiste de l'épigénétique, euh, mmh. il a fallu euh, expliquer, et c'est ce qu'on est en train de faire, mmh. mais moi, il si, y a plein de gens, en effet, peut-être, peut le, pour, pour le coup, le, le, on serait dans un grand groupe, les gens devraient dire vous être fous, ne faites jamais euh, l'Ivgène, euh, nous on le fait, voilà. on, le fait. On, est, euh, on est des entrepreneurs, on fait, et on voit, et, mmh. euh, et on espère que ça va marcher, et on va tout faire pour que ça marche, et, et voilà le, on va souvent euh, voilà là, là où, où, où les gens ne vont pas oui. et, et je trouve c'est ça qui est intéressant quoi, et ça marche et, et ça marche plutôt pas mal mmh. Donc, ou des euh, fois ça euh, peut ne pas marcher mais ah, bah, c est c est, pas grave on, on, on s'est planté chose, hein, non on non mais on des bien sûr mais ouais. on s'est planté on a eu des moments difficiles il y a des moments où on dit, putain on a raté le truc ou même des fois euh, ça nous est déjà arrivé on a lancé un produit euh, alors, encore une fois, c'est la Chine qui nous a, qui a fait le déclic, mais on avait lancé un produit et euh, on n'arrivait pas à le vendre, on n'arrivait pas à le vendre, et, enfin, c'était tout petit, on disait, bah, on l'arrête, puis là, on reçoit une commande, puis une deuxième, puis troisième, puis là, c'est un début, un blockbuster. Euh, voilà, on avait été un peu trop tôt, euh, ou euh, des fois, on est un peu trop tôt dans le marché, on lance un truc et euh, c'est un peu trop tôt, et on voit que derrière, euh, bah, tiens, bah, ça y est, c'est. La, la tendance est là, et même et après des fois on est trop tard, parce qu'on ne sait pas oui. la assez vite oui. mais voilà, c'est tout c'est des choses comme ça, mais on le fait voilà c'est ça, on, on le fait, on ne se pose pas trop de questions euh, on se met autour de la table, on y va, on n'y va pas euh, là ce matin j'ai une réunion développement et il y avait deux produits, on s'est dit euh, on y va, on y va pas. Bon, finalement, on décide de ne pas y aller. Et, euh, mais ça veut dire qu'on l'arrête, le produit. On, oui. le dit, on, le, on, le, on le met de côté. C'est peut-être pas le fera. bon moment. C'est pas le bon moment, parce mmh. qu'il voilà, y a d'autres priorités. Mais on a deux super produits. Mais on sait que, voilà, ces produits... Et là, on est dans un axe nouveau pour nous. Mais euh, on se dit, non, mais par contre, c'est super. Et on sait qu'on le fera. Mais pas tout de suite. Voilà, c'est une décision. Mais on ne dit pas que c'est impossible. On ne fait pas. Allez, on arrête. On se le met de côté. Mmh. Et puis peut-être ouais, d'un coup, bien. on se dira... Bah, si on le, on va le faire quand même. Et puis on y va. Ouais.
0: <rire> C'est l'intuition. Voilà. Bon, bah très bien, je pense que c'est une belle image pour, euh, pour conclure cette conversation. Euh, avant de, de définitivement euh, se quitter, est-ce que tu as un endroit où on peut te suivre ou t'écrire euh, si certaines personnes veulent, veulent te parler Tu es présent sur les réseaux sociaux
1: Oui, sur LinkedIn. Sur D'accord. Euh, J'ai un compte LinkedIn, euh, bien sûr. Euh, D'accord. Je reçois des messages par LinkedIn. Donc, euh, Frédéric Lévy euh, sur LinkedIn, Biosite. Il euh, y en a, y a plein, de Frédéric Il y a des homonymes, ouais. Il <rire> euh, y en a pas mal. Mais, euh, mais sur Biosite, il y en a qu'un normalement. <rire>
0: oui, il ouais, ouais, y en a qu'un. <rire>
1: donc, euh, donc voilà, on peut envoyer des messages par là, il n'y a aucun problème.
0: D'accord. Et la, la marque Biosite, l'entreprise, on peut la suivre euh, sur quel réseau
1: Oui, aussi pareil LinkedIn, Twitter, euh, il y a une chaîne YouTube, euh, Instagram, Instagram ouais. sous biosite-france, euh, Facebook.
0: D'accord. Bon bah très bien. Bah Frédéric, euh, merci beaucoup pour euh, tous ces échanges et euh, le, ton temps et à la fois ton partage d'expérience d'entrepreneur et euh, d'expert de la nutrition, de la nutraceutique, des compléments alimentaires. C'était super intéressant.
1: Eh bien, merci bien Grégory, en tout cas, moi j'ai passé un bon moment avec toi, c'était très agréable, le temps oui. euh, est passé très vite, et puis euh, voilà, écoute, merci beaucoup d'avoir pensé voilà, à moi pour, pour cette discussion, et, et ben je te souhaite bonne continuation, et oui. euh, j'ai hâte d'écouter tout ça, euh, bientôt, sur, en ligne. Euh, bientôt en, en, ligne, en ligne, ligne, sur ce euh, culture nutrition.
0: Exactement. Oui, Alors, effectivement, pour préciser à ceux qui veulent nous suivre, euh, toutes les infos sur le podcast et sur cet épisode euh, se retrouvent sur le média Culture Nutrition euh, et ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio. Et si euh, cet épisode et les autres vous ont plu, bah, n'hésitez pas à, à commenter, à mettre des étoiles sur les plateformes et sur Apple Podcast par exemple. Ça aide le podcast à se diffuser, à se faire connaître. Donc euh, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour d'autres épisodes et d'autres interviews dans de la nutrition. A bientôt, au revoir